0: Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid heute zu einer YouTube-Aufnahme. Wieder einmal mit einem kleinen, Inter oder kleinen Interviewgast, kann man nicht sagen, mit einem Interviewgast einer Bekannten, nämlich die Simone Schäfer, die heute sich die Zeit genommen hat. Und wir wollen heute über ein ganz präsentes Thema sprechen, und zwar Hula-Hula. Wir wollen heute einfach mal so ein bisschen aufklären, so was steckt dahinter, was ist es überhaupt gerade für ein Hype? Worauf musst du vielleicht auch achten? Worauf kannst du achten? Und wie ist es überhaupt bei uns als Lübbetin betroffene? Beziehungsweise was kann der hula -Hoop? Hilft er vielleicht auch beim Abnehmen und so weiter und so fort? Darüber und vieles, vieles mehr wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Und die Simone macht es schon sehr, sehr lange. Und ist da quasi so mit reingeschlittert, sage ich jetzt mal. Und ja. hat da sehr, sehr viel Ahnung auch schon von. Deswegen dachte ich mir, wenn ich jemand frage, dann frage ich die liebe Simone. Weil die kann wirklich einiges dazu erzählen. Wir hatten vorhin ein kurzes Vorgespräch, da sind Wörter gefallen. Da dachte ich mir, okay, <lacht> wird sich sicherlich nochmal genauer erklären in der Aufnahme. Aber liebe Simone, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein bisschen mitnimmst in diese Hula-Hoop-Geschichte, in diesen Trend, der aktuell vorherrscht. Sag doch noch mal ganz kurz was zu dir und wie es für dich war, beziehungsweise wie du vielleicht auch überhaupt zum Hulloch gekommen bist. Also was war für dich der ausschlaggebende Punkt? Der ausergebende
1: Punkt war einfach, ich wollte von zu Hause aus etwas für mich tun. Mir fällt es unheimlich schwer, mich selber zu Hause zu motivieren. Klar, ich gehe walken, wenn jetzt aber jetzt Hunde und Katzen regnet, bin ich auch ganz ehrlich, ist mir das Haus lieber als draußen das Wetter. Und mein Mann hat zu Hause seinen Ergometer und ich gucke dieses Ding nur an. Und für mich, ich würde es verstauben lassen. Also okay. das ist überhaupt nicht meins und ich musste irgendetwas finden, was mich motiviert, was mir Spaß macht. Ähm, jetzt sich hier noch ein Laufband hinzustellen, damit ich hier im Haus walken kann, fand ich jetzt auch nicht wirklich sinnvoll. Es musste etwas sein, was immer greifbar ist, was ich in der Ecke gegebenenfalls gut verstauen kann. Und mir ist schon Jahre zuvor durch diverse Plus-Size-Gruppen äh, Plus immer wieder ähm, der hula hoop ins Auge gestochen quasi. Aber er hat nie diesen Trend erlebt. Also es haben immer mal wieder ein paar gemacht und haben gesagt, ey, das ist ja voll toll. Mhm. Ich persönlich habe dann gesagt, naja, es ist ja noch das Spielgerät aus Kindertagen, was kann mhm. das denn? Ja.
0: ja, genau.
1: Ja, so, jetzt erlebt es ja wirklich diesen Mega-Hype und dann Fitness-Hula-Hoop und alle werden fit und ähm, es gibt Workouts und ja, da habe ich gesagt, okay, ja, dann probierst du es einfach mal. Und dann ähm, habe ich versucht, im Dezember mir einen Hula-Hoop zu bestellen. Und es ist so schwierig, da dran zu kommen. Es ist wahnsinnig schwierig, weil teilweise haben die ähm, Hersteller dann drei bis vier Wochen Lieferzeit. Mhm. Hatte ich aber Glück, in Mark-Wenz-Türchen war ein Hula-Hoop-Gutschein. Also... Heute bestellen und die gehen auch heute noch raus. Und der war tatsächlich am nächsten Werktag auch da. Also, es war echt ein Blitzversand, muss man ganz Geil. klar mal sagen. Ja. Und dann hatte ich einen 1,5 Kilogramm schweren Hula Hoop mhm. mit einem Meter Durchmesser. Ja, und es funktionierte nicht und funktionierte nicht. Und ich war so frustriert, weil alle anderen immer das sah so einfach aus. ne mhm. Yeah, und ich stand da und ich habe eher so einen Mumientanz erfunden.
0: Ne? Ja, voll geil, ich kann mir das so vorstellen. Also ich sage auch mal, ich kann mir einfach gar nicht vorstellen, dass ich das kann, weil ja, es sieht total einfach aus, mhm. aber manchmal denke ich mir auch so, also ich versuche manchmal so, so, so mich zu bewegen vom Spiegel oder so, ich mir denke, okay, jetzt stelle ich mir einfach mal den Hula-Hoop so vor und denke mir so, äh, also irgendwie, nee, kann gar nicht funktionieren. Ich glaube, ich bin dafür nicht gebaut, keine Ahnung.
1: Ja, und ich glaube, das glauben ganz viele. Und mittlerweile muss ich aber ganz klar sagen, der Hula Hoop ist für jede Altersklasse, wirklich für jede Altersklasse, und er holt jedem an seinem persönlichen Sport- und Fitnesslevel ab. Also es ist jetzt nicht so, dass du da besonders sportlich für sein musst oder geübt für sein musst. Und ich behaupte, mit dem richtigen Hula Hoop kann auch es wirklich
0: jeder. Ja, ja. Jetzt sagst du gerade, du bist über plus size gruppen da drauf gekommen. Jetzt frage ich mich so, oder das frage ich mich allgemein immer, weil man sieht ja immer nur diese ganz schlanken Mädels mit dem mega trainierten Bauch, ne? den Werbungen, wo man denkt so, ja, dass die das können, ist ja wohl easy peasy, ne? Die haben ja, ist ja alles trainiert. Ja, ja wie soll das, Aber wie ist das jetzt, wenn ich wirklich einen Bauch habe? Ne? Viele sind ja einfach, wie du sagst, Plus-Size. Da sind ja auch wahrscheinlich welche mit dabei, die ein bisschen mehr haben, ne? Und ist auch gar nicht schlimm, ja, weil äh, auch ein bisschen mehr auf dem kam, kann, kann sexy aussehen. Ich sage immer Lass nur wieder, Simone, deine Bilder sind einfach der Burner. Ich liebe sie. Dankeschön. Und ähm, ich denke mir dann immer so, wie kann das funktionieren? Weil ich meine, ich habe jetzt nicht mega viel Bauch, aber selbst ich denke mir so, hä, was mache ich denn mit meiner Speckrolle? Also, also wie geht es dann? Also wie geht der Reifen da drüber? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also tut es dann weh oder verrutscht der dann auch? Weil du musst den ja auch eine bestimmten Höhe auch halten oder wie ist mhm. das? Wie, wie wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also äh, vorweg, Fett kann man nun mal nicht wegmassieren. Wohin soll es ja. gehen?
0: Ne? Ja. Also es rutscht weder
1: nach oben noch nach unten. Und, äh, Sehr schön. Alles hoch. <lacht> Alles hoch? <lacht> Nein, das wird nicht passieren. <lacht> <lacht> es ist in der Tat so, äh, eine Abnahme erfolgt auch beim Hula-Hoop immer noch durch Kaloriendefizit und äh, Anders funktioniert es da nicht. Also jeder, der sagt, ich mache eine Viertelstunde am Tag Hula-Hoop und nehme deswegen so grandios gerade ab, das, das, das kommt nicht hin, das, das kann nicht sein. Es macht immer noch ähm, Bewegung und Kaloriendefizit. Ich bewege mich nicht im Kaloriendefizit, weil auch das gesunde Essen mir persönlich sehr gut schmeckt. Ähm <lacht> Aber äh, man wird halt allgemein fitter. Ähm, die Mitte stabilisiert sich. Das heißt, ich habe viel weniger Rückenschmerzen und ähm, Unterleib trainierst du ja auch direkt mit. Das mhm. ist ähm, auch ja gerade die Beckenbode-Geschichte für uns Frauen eine ganz, ganz wichtige Sache. Egal, ob jetzt vor oder nach Geburt, es ist immer eine wichtige Sache mit dem Bet ja. Beckenboden zum Beispiel. Und ähm, ja, nochmal zu dem Thema zurückzukommen mit dem Reifen und wieder oben bleibt. Letztlich ist es nur eine Bewegung. Es ist eine Links-Rechts-Bewegung oder eine Vorwärts-Rückwärts-Bewegung. Das ist also nicht dieses Klassische, wie man sich das vorstellt. Genau, genau. Sondern es ist einfach eine bestimmte Technik, ein bestimmter Rhythmus, den du da hast. Mhm. Und wenn du jetzt mehr Bauch hast, dann brauchst du nicht mehr Gewicht, du brauchst einfach einen größeren Umfang. Der Reifen mhm. braucht länger um dich herum mhm. und gibt dir mehr Raum für die Bewegung auch zu machen. Mhm. Wenn du einen größeren Durchmesser hast, anstatt du zwanghaft versuchen musst, mit diesem Mumientanz dann halt, diesen einen ja, Meter ja. Durchmesser da oben zu halten. Das wird nicht funktionieren. Das wird dir wehtun, das wird nicht funktionieren. Und genau da bin ich halt auch an diesem Punkt mit diesen blauen Flecken. Die müssen nicht sein. Die gehören okay. nicht zum hula Hoop.
0: Das wollte ich Ihnen nämlich als nächstes fragen. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, noch mal für die, die auch wie ich quasi Laie sind, je... je am Anfang ist es wichtig, dass der Reifen einen größeren Durchmesser hat und leichter ist, oder? Also es genau. kommt auch nicht aufs Gewicht drauf an. Oder wie würdest Nein. du es mit dem Gewicht definieren? Was würdest du da empfehlen, wenn du sagst, ähm, du hattest ja den 1,5 Kilo am Anfang, wo du sagtest, äh, das ging gar nicht, das, das hat nicht funktioniert. Lag das dann am Gewicht oder lag das am Durchmesser? Hätte der größer sein müssen?
1: Das lag nicht am Gewicht, das lag am Durchmesser. Ah. Der Durchmesser hätte einfach größer sein mü äh, müssen wenn man jetzt ähm, ein höheres Gewicht bevorzugt. Ne? Ich sage immer, mhm. da muss man auch so, jeder kennt seinen Körper am besten und jeder sollte das seinem Körper zumuten, was er auch für richtig hält und was er meint, was er aushalten kann. Mhm. Ich persönlich habe festgestellt, ähm, dass es leichter ist mit einem leichteren Ring mhm. und einem größeren Durchmesser zu holen, anstatt jetzt äh, mit einem schweren und mir Hämatome
0: zuzuziehen. Ne, ich stelle mir jetzt nur gerade so vor, also rein so aus meiner vorhandenen Logik, <lacht> je schwerer, also das mit dem Groß, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich denke mir, wenn der ein bisschen, also wenn er zu leicht ist, dann kriegt er vielleicht auch den Schwung nicht, dass er außen bleibt, weißt du, was ich meine? Und wenn der ein bisschen schwerer ist, dann hast du vielleicht so diese Fliehkraft mehr. Ich weiß nicht, ist es ja. Denke ich da falsch? Oder, oder wie, wie, wie kann man es beschreiben, Nur, dass es jemand versteht, was da passiert?
1: Mit der Schwere ist es ja so klar, hast du dann diese Fliehkraft, aber die Fliehkraft ist ja dann auch um einiges mehr als 1,5 Kilo. Das heißt, du musst dir in dem Moment aber auch bitte vorstellen, natürlich ist es leichter, mal eben 1,5 Kilo in den Schwung zu bringen, mhm. aber diese 1,5 Kilo entwickeln eine Fliehkraft. Und ja. die gehen jedes Mal auf die Organe, auf die Wirbel, was natürlich nicht wirklich so gut für ja. den Körper ist. Ja. Der Körper von uns ist untrainiert, das geht in die Tiefenmuskulatur, das, das kennt er ja gar nicht. No? Das heißt, deswegen sagen ja auch viele am Anfang, naja, blaue Flecken sind normal, die gehören mit dazu, die hast du später nicht mehr richtig, weil der Körper sich daran gewöhnt hat, mhm. aber nochmal, es macht letztlich dann nicht nachher das Gewicht, sondern die Kontinuität, dass du deine tiefe Muskulatur aufbaust mhm. und mit dem leichteren Reifen zum Beispiel, ging es bei mir jetzt sofort, weil ich ja den längeren Weg mit dem Durchmesser hatte.
0: Ja, es war ja. für
1: mich also in dem Moment gar nicht schwieriger als mit dem schweren Reifen.
0: Mhm. Okay. Ja. Dadurch, das total dass du einen Durchmesser ja. hast, bleibt er genauso leicht oben. Ja, finde ich total spannend. Ja, und auch, ähm, es gibt ja auch viele Reifen, die irgendwie diese Massagefunktion oder die zum Füllen sind und keine Ahnung wie was. Was würdest du denn da empfehlen? Weil ich denke immer so, also ich bin ja auch immer so ein bisschen am Hin und Her, ich bin ja auch offen für viele neue Dinge, aber ich denke mir dann, ganz ehrlich Simone, ich will keine 20 Reifen nachher zu Hause stehen haben, weil ja. jeder eine andere Größe, jeder ein anderes Gewicht hat und habe dann echt auch so ein bisschen geguckt und dachte mir so, ah, so ein Reifen, den man befüllen kann, so je nachdem, wie fit man dann auch ist, dass man einfach guckt, dass man irgendwie Reis oder keine Ahnung, was man alles reinführen kann, um den ja. ein bisschen zu, zu erschweren. Ähm, würdest du das das, würdest du dazu raten oder was ist so deine Erfahrung? Hast du damit auch schon Erfahrung gemacht? Mhm. Meine
1: Erfahrung ist, wenn ich einzelne Stücke zusammenbaue, habe ich immer eine potenzielle Stelle, wo es wabbelig sein kann, wo es wackelig mhm. sein kann, ich sage bewusst sein kann. Es ist natürlich jetzt nicht jeder Reifen gleich, aber auch dieses Befüllen, wenn ich mir vorstelle, da kommen jetzt Kübelchen oder Reis rein, der bewegt sich ja auch nochmal mit. ja. Das, das ist alles nicht ideal. Dann hast du eine Schwungmasse, die bewegt sich zwar auch dann irgendwann im gleichen Tempo mit der Schwungmasse mit, aber du wirst nie das Optimum für dich finden und du wirst nie diesen Trainingseffekt haben, als wenn du wirklich hingehst und sagst, okay, ich suche den für mich passenden Reifen direkt von Anfang an und äh, steigere mich einfach durch die Kontinuität. Du kannst nachher ja sogar wieder auf einen kleineren Reifen, das habe ich jetzt gemacht. Ich bin mhm. von 1,30 Durchmesser jetzt auf 1,20 gegangen und merke, dass ich wesentlich mehr arbeiten muss. Wenn mhm. ich jetzt Workouts übe, zum Beispiel gehen übe oder mit den Armen irgendwas machen oder ähm, ja, Drehungen, das übe mhm. ich mit dem 1,30er Reifen. Und wenn ich merke, okay, du bist da einigermaßen sicher, versuche ich das mit dem 1,20er.
0: Okay, krass. Aber wo kriegt man denn jetzt mal ganz Ernst, wo kriegt man denn so große Reifen her? Weil ich habe ja auch im Internet so ein bisschen geguckt und die meisten sind ja wirklich so 100 cm. Und so 1,2 ist so der Standardreifen, den kriegst du überall hier im Onlineshop, keine Ahnung, ähm, ja. den kriegst du in allen möglichen Farben, Formen mit so Aussparungen drin und so Noppen und keine Ahnung was. Ähm, das wäre auch nur eine Frage, was hältst du denn von diesen Noppen und zum einen, wie finde ich denn da wirklich den passenden Reifen für mich, weil wie gesagt, die 1 die Meter Durchmesserreifen, die sind ja überall zu kriegen.
1: Also erstmal zu den Noppen. Ähm, einige schwören ja drauf, die mögen diesen Massageeffekt. Ähm, diese, dieser Werbeslogan, wie es dann immer heißt, fett wegmassieren, hatte ich ja gesagt, wohin soll es gehen? Mhm. Ne? Das heißt, diese Massagenoppen sind für mich in dem Moment relativ unnütz, wenn ich diesen sportlichen Aspekt hinterm Hula-Hoop sehe. Ja, mhm. das heißt ich möchte halt ähm, meine innere Mitte aufbauen ich möchte ähm, einfach für mich auch Kondition aufbauen ne, das ist ja auch, kann man auch sehr sehr gut mit dem Hula Hoop erreichen dann ist diese Massage, diese Noppen die dann nochmal zusätzlich immer wieder schön ins Gewebe sich äh, reinfräsen, muss man ja, ja. schon sagen
0: mhm. sind
1: für mich komplett sinnfrei aber es ist meine Meinung ich weiß, dass einige da total drauf schwören und super zufrieden damit sind und ich finde, dass, da muss man auch sagen, dann ist das auch vollkommen in Ordnung, wenn das für die Person passt. Ja. Ja, eine Bekannte von mir, da hatte ich halt meinen 15 kilo Hub ähm, ausgeliehen. Auch sie wollte es ausprobieren. Sie ist mhm. extremst sportlich, also Free climbing und sie ist richtig trainiert, muss man jetzt dazu sagen. Mhm. Sie hatte eine Beckenprellung. Ach was. Ja. Oh. Und das von einmal Hula-Hoop üben. Mit dem 1,5 Kilo Gewicht. Wohlgemerkt, wirklich. Und sie hat Bauchmuskeln.
0: Also, das ja. war für mich echt der Punkt, wo ich sage: Boah, das war heftig. Ja, also, ich habe schon ein paar, ein paar Mal auch gelesen. und Du hattest auch ganz kurz vorher mal gesagt: ne, Mit so Prellungen und ja. es werden auch die Organe gequetscht, ne, Magen, Darm und so. Ähm, die sagen auch nicht: Yay, jetzt kommt da ständig der Reif ums Eck. Ja. <lacht> Kann man sich tatsächlich auch ernsthaft verletzen? Ne? Und ja. das wissen auch viele nicht, weil sie halt wirklich nur dieses Leichte überall sehen und denken: Ach, wenn die das kann, kann ich das auch. Es ne? mhm. sind ja auch viele, die ein bisschen mehr wiegen oder ein bisschen übergewichtig sind, also nicht negativ bitte bewerten. Ähm, für mich ist es einfach immer so, wo ich denke: oh, Krass, das sieht so einfach bei denen aus, da kann ich das doch auch. Ne? Also, <lacht> so. nee, die machen das halt okay. auch schon mega lange ne? und sind mega trainiert, ja, man, das darf man, man nicht vergessen. vergessen. Ja, ja, man unterschätzt das. Und wie du sagst, langsam anfangen wahrscheinlich, ne, damit sich die Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur, dass sich der Körper auch dran gewöhnt ähm, und nicht gleich hergehen. Ich glaube, so wäre ich nämlich drauf. Ich würde dann sagen, so jetzt habe ich nur, Hopp, jetzt mache ich das mal eine Stunde so. Und ja. dann würde ich wahrscheinlich am nächsten Tag nicht mehr laufen können oder, keine Ahnung, hätte ich mir sonst irgendwas geholt oder wie deine Bekannte, ne? eben dann diese Prellung, also mhm. ja, da muss man, ich glaube, das muss man alles wissen und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass wir das heute auch alles ansprechen, weil viele das tatsächlich nicht wissen und viele einfach auch hergehen und irgendwas in den Online-Shops kaufen und dann merken, er ist ja total der Scheiß und dann liegt der Reifen irgendwo im Eck oder ja. funktioniert einfach nicht, weil er zu klein, zu groß, zu schwer, zu leicht ist. Richtig. Total schade. Ja. Voll. Und es ist auch
1: gar nicht so leicht, wie du schon ja auch feststellen musstest, einen Reifen äh, zu bekommen. Also eine Wartezeit ja. zwischen vier und sechs Wochen ist gar nicht so unüblich. Mhm. Ähm, momentan haben sogar einige Hersteller, die halt auch von Privatherstellern, bis zu acht Wochen. Also da wartet man mal eben zwei Monate auf so einen Reifen. Ne? Dafür hat man dann natürlich auch einen, der individuell auf seinen Körper zugeschnitten ist, der nach den Farbwünschen ähm, hergestellt mhm. wurde. Nur wenn man damit anfangen möchte, sollte man das bedenken. und Nicht einfach einem Online-Shop dann kaufen, weil man ihn natürlich auch schnell haben möchte. Das kann ich ja sowas von verstehen. Man hört das, man sieht das jetzt gerade überall, mhm. man möchte das am liebsten auch sofort haben. Aber ähm, ich habe auch zweimal gekauft. Ja. <lacht> und ähm, das eine Mal hätte ich mir definitiv sparen und schenken können.
0: Ja, ja. Heißt ja nicht umsonst, ne? Ich glaube, im Vorgespräch hat was ganz kurz mit diesem, wer, wer billig kauft und wer günstig kauft, kauft zweimal. Richtig. Und ähm, das ist eben der Grund, wo ich dann immer wieder sage, so, Mensch, welche Reifen passen jetzt tatsächlich wirklich auf mich und für mich, weil ich möchte keine fünf Reifen hier nachher stehen haben oder noch mehr, weil ich vielleicht irgendwie merke, mit dem geht es nicht, mit dem geht es nicht, weil ich nicht selber, also, also weil ich einfach nicht weiß, worauf ich überhaupt achten muss. Und das ist... Das ist super, super wichtig. Und ich glaube, da hast du auch einige Tipps so jetzt mitgegeben, wo vielleicht der ein oder andere mal drüber nachdenken sollte oder einfach auch kann, bevor er sich einen Reifen holt oder vielleicht auch feststellt, na ja, vielleicht funktioniert deswegen bei mir dieser Reifen nicht, weil er einfach das das Problem, ja, hat ja. oder einfach falsch für mich ausgesucht ist. Und ja, ich, also ich habe, wie gesagt, ja auch mich dumm und dämlich gegoogelt. Und man findet, wie gesagt, die ganz normalen Standardreifen und Sonst, ja, schwierig, jemand, der das individuell auf einen zubereitet oder zuschneidert, sage ich jetzt mal, oder klebt. Die werden ja getaped und geklebt und keine Ahnung was. ne ja Das ist echt super, super schwierig. Und dann sind die halt recht teuer. Und ich glaube, es geht bei vielen nicht nur um das Thema Zeit, sondern auch um das Thema Geld. Weil es ist ja so ein Teil aus der Kindheit, ne hat ja früher mal, keine Ahnung, weil ja so ein Plastikding mit Luft gefüllt, wo wir auch keine wirkliche, ja, wo nicht so war, wie die wir jetzt. Sind ne? und mhm. man sich denkt, hey, dafür zahle ich doch keine 80 Euro oder mehr. Ne? Es gibt ja auch welche, die deutlich mehr kosten, je nachdem. Ja, wie aber du, die kannst du nicht vergleichen. Ja, ja ich wollte gerade sagen, ich, ich wollt sagen, wie siehst du das? Sag grad, du sagst gerade, du kannst es nicht mit vergleichen. Nein. Was, was wäre denn für dich so ein Tipp, so ein ultimativer Tipp, wo du sagst, da und da und da, bitte darauf achten, dann habt ihr die Möglichkeit, wirklich einen passenden Reifen für euch zu finden und auch beim Hersteller? auf was, würdest du sagen, sollte man unbedingt achten, weil ich meine, die Rezession, die Bewertung etc., die klingen ja immer alle toll. Und wir wissen ja auch, oh, ne? dass viele teilweise ja auch quasi bestochen werden, ne? ich sage das jetzt einfach mal ganz kurz ja. so, dann irgendwelche Gutscheine bekommen, um eine positive Bewertung zu hinterlassen. Ne? Man ist ja dann, man ist ja so ein bisschen geldfixiert, teilweise auch, und sagt dann, ja gut, wenn ich einen 5-Euro-Gutschein kriege, dann lasse ich den halt mal eine 5-Sterne-Bewertung äh, da, obwohl der Reifen vielleicht nicht das wahre ist. Ne? Mhm worauf würdest du achten? Was kannst du den Leuten mitgeben, den Mädels vor allem mitgeben, die jetzt sagen, Mensch, das interessiert mich auch schon lange und ich weiß einfach nicht so richtig, wie, wo, was?
1: Also generell, ähm, nochmal, es hat wirklich mit aus den Reifen aus Kindheitstagen nichts zu tun. Ein Reifen ist heutzutage stabil und am besten aus einem Stück ähm, gefertigt. Ne? Das ist meistens HD, äh, HDPE-Rohr, so heißt es richtig, HDPE-Rohr, zumindest für die Anfänger. Und ähm, da gibt es halt auch verschiedene Möglichkeiten, diesen zu bauen. Du bekommst den meistens als Travel-Hoop halt mit so einem Push-Button. Dann kann der, auf, der auf die Hälfte reduziert werden. Deswegen, man sieht ja oft diese Pizzakartons, ne? die mhm. dann geliefert werden. Und da ist dann dieser Hula-Hoop drin. So, Und das ist auch das Maximum, wo ich sage, dass man im Prinzip das auf einmal die Hälfte reduzieren kann, sodass es das Rohr möglichst an einem Stück bleibt. Mhm. weil nur so hast du auch eine richtig gute Stabilität. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder, dass du ihn so zu einer Acht formen kannst und dann bekommst du den so zugeschickt oder halt mit diesem Push-Button. Also mhm. möglichst darauf achten, dass alles in einer Form ist. HDPE-Rohr, das schreibt eigentlich auch jeder Hersteller mit dabei, aus welchem Material es gefertigt dann ist. Wenn ich jetzt mhm. mir bei einem großen Online-Handel einen Reifen aussuche, ein Reifen braucht generell keine Schaumstoffumhüllung. Ein richtiger, okay. für mich passender Reifen braucht keine Schaumstoffumhüllung, weil er ist dann gar nicht so schwer, dass er irgendwo bei mir so etwas in Berührung kommt an den Organen oder im Schwung, dass ich geschützt werden muss. Deswegen sind auch doppelt T-Shirt tragen oder diese Gürtel eigentlich gar nicht notwendig. Mhm. Jemand, der Interesse daran hat, einen guten hula hoop sich zu kaufen, muss sich bewusst sein, dass er den nicht für 30 Euro bekommt. Es ist und bleibt ein Trainings- und Fitnessgerät. Ja. Also es ist kein Spielzeug mehr. Das ist ja. wirklich ganz wichtig. Diese Vorstellung musste ich auch erstmal in meinen Kopf reinbekommen, denn Boah, für, für so einen Reifen mal 70, 80 Euro auf den Tisch legen. Also, meiner hatte jetzt 70 Euro gekostet. Ich hatte jetzt die Tage nämlich extra nochmal geguckt. Der hat 70 Euro gekostet und ähm, der ist halt auch jeden Cent wert. Der wurde individuell, ich hatte meine Teile angegeben, meinen, meine Hüfte angegeben, meine Größe, mhm. mein Gewicht angegeben und ähm, habe auch gesagt: Ah ja, ich hole ja immer so zwei, drei Zentimeter über dem Bauchnabel. Ähm, hab da auch nochmal abgemessen und habe ihr dann gesagt, ähm, für die Maße brauche ich den Reifen. Mhm. Hab dann noch angegeben, ah ja, äh, die und die Farben mag ich und äh, überhaupt, ich mag es bunt. Und mhm. ein paar Wochen später kam halt genau dieser 1,30 Durchmesser Reifen zu mir. Also jeder, cool. der im Prinzip einen Reifen sich wünscht, wird vorher Kontakt auch mit der Person haben und ihr besprecht euch. Das mhm. ist nichts ähm, Unpersönliches wie in einem Online-Shop. Du gehst hin, klickst und sagst, ah ja, ich bestelle mir jetzt einfach den Reifen, sondern ihr werdet definitiv immer vorab zumindest mal ein ganz kurzes ähm, Gespräch haben mhm. über WhatsApp oder über Messenger, was es alles gibt.
0: Ja, ja. Finde ich mega spannend, weil eben es ist ja oft so, dass man dann online irgendwie was konfigurieren kann ja. und man ja. denkt, ja, ja, passt schon. Dann sieht man die Rezession und denkt, okay, der Reifen der passt für mich auch, ne? Und dann äh, kommt das große Erwachen. Das finde ich total schön, dass du sagst eben, wirklich zu einem seriösen Hersteller zu gehen, vielleicht auch zu jemand, der halt mal längere Wartezeiten hat, ne, um was Vernünftiges zu bekommen, ja. der ein bisschen mehr Geld verlangt, aber dann halt wirklich auch einen Reifen zu haben, der für mich passt. Ne. Ich sehe das ja auch bei mir. Ähm, ich bin ja quasi noch nicht ganz ein Bellycon-Trainer, aber demnächst, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, habe ich ihn vielleicht schon, wer weiß. Ähm, und ich sehe es auch beim Bellicon, ne? da ist es auch ähnlich. Klar gibt es den Konfigurator, aber ich mit den Mädels, die bei mir im Coaching sind, die bei mir mitjumpen und einen Bellycon sich anschaffen möchten, spreche ich auch nochmal ganz individuell. Was genau möchtest du hauptsächlich damit machen? Weil wir machen halt so eine Mischung aus dem Jumping und Richtung Health. Ne? Und ja. deswegen ist es wichtig, nicht das ganz, ganz Weiche zu nehmen, aber auch nicht das Prügelbrett harte zu nehmen, sondern so eine Mischung auch zu haben. Da kommt es natürlich auch immer aufs Gewicht drauf an und natürlich auch Ne, auf die Größe, weil wir liegen auch manchmal auf dem Trampolin und so Sachen und so ist es wahrscheinlich eben beim Reifen auch, ne? wenn du gerade sagst, es kommt auf die Größe drauf an, es kommt auf die Maße drauf an, das finde ich total seriös, wenn jemand das verlangt und dann dir wirklich einen optimalen Reifen bieten kann, wo du dann auch wirklich happy bist, mit dem du dann als Sportgerät arbeiten kannst. Ich finde es so geil, dass du das immer wieder auch sagst, es ist ein Sportgerät und kein Fun-Gerät, das man einfach mal so ein bisschen irgendwie macht, sondern es soll ja auch sein sein Zweck erfüllen. Und deswegen bin ich auch absolut ein Fan von einmal richtig, statt 500 Mal irgendwie. Ich habe so viele, und sorry, wenn ich das jetzt nochmal ansprechen muss, aber mit dem Trampolin ist es genau dasselbe. Die kaufen sich irgendwelche billigen zum probieren, die vielleicht auch schon 200, 300 Euro kosten. Und dann stellen sie fest, naja, ja, ich kann gar nicht so mitmachen wie bei der Tina. Und dann kommt die Frage, du was muss ich denn jetzt, worauf muss ich denn beim Bellycon achten? Ich würde mir, glaube ich, doch lieber eins holen. Und es ist, ich habe jetzt schon mehrere Teilnehmerinnen gehabt, die dann wirklich gewechselt haben und auf eine teure Variante umgestiegen sind, auch wenn ich jetzt hier unbezahlte Werbung für Bellycon mache, aber ich liebe das Teil einfach, ich liebe es einfach und ich würde es auch nie wieder hergeben wollen. Ich hoffe, jemand sieht es schon Bellycon. <lacht> Nein, ich bekomme nichts dafür und ich würde auch immer wieder positiv darüber berichten, weil ich einfach sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe und Genau das berichten mir die Mädels auch, die dann quasi tauschen, switchen. Und so ähnlich wird es beim Reifen auch sein, beim ja. Hula-Hoop. Wenn du mit einem günstigen anfängst, der vielleicht nicht zu dir gepasst hat, wird es vielleicht nicht so viel Spaß machen. Und wenn du dann sagst, okay, jetzt gehe ich doch mal vielleicht und hole mir einen vernünftigen dann wirst du vielleicht merken, das ist ja ganz anderes. Das ist ja ein ganz anderes Training, ganz andere Effektivität und es macht auch viel, viel mehr Spaß. Und vor allem ist man dann nicht so gefrustet. Aber ich denke mir immer, wenn das Teil 500 mal runterfliegt, dann bist du irgendwann mal so gefrustet, dass du es einfach nicht mehr machst, oder? Also, deine
1: Frustrationsgrenze muss in der Tat sehr, sehr hoch war, äh, oh sein. Ich habe ja wirklich. Stundenlang geübt und es erfiel äh, ja. Ich habe so viel Bodenkunde, ich kenne jede einzelne Fliese, glaube ich, bei uns im Haus jetzt auswendig. <lacht> das ist ein Wahnsinn geil. gewesen, ne? Aber ich habe gesagt, ich möchte es schaffen und lustigerweise hatte mir schon von Anfang an jemand geschrieben, Mensch, Simone, du hast einen zu kleinen Reifen. Ja, was hatte ich natürlich im Kopf? Moment mal, aber ich habe ja jetzt gerade mal hier 45 Euro für das Ding ausgegeben, ne? Ja. Ich möchte jetzt nicht direkt wieder einen neuen kaufen.
0: Mhm.
1: Letztlich damit ich dann halt auch von dieser Frustration wegkomme, ne? weil ich war ja schon stolz, dass er dann dreimal rumging. Ach ja, dann bin ich ja dann tatsächlich doch auf den größeren Reifen zu kommen. Aber ich möchte auch noch mal sagen, diese Pauschalisierung ähm, jetzt nur der leichte und große Reifen ist für jeden was, jeder Körper ne, ist anders und jeder kennt sich selbst am besten. Ich finde es immer sehr, sehr, sehr schwer, diesen Grad zu finden über Pauschalisierung, ja, dass jetzt nur die leichten und großen Reifen für einen gut sind. Und ähm, diese schweren, die ja auch viele haben und viele Jahre auch schon mit gerne trainieren, da ist ja auch dieser Trend durch entstanden. Ne? Wobei mhm. diese Aussage halt, ähm, bei meinen Recherchen bin ich darüber gestolpert, dass ähm, die Hubdancer früher einfach auch mit Kinderreifen geübt haben.
0: Mhm. Und die
1: waren natürlich schwer zu kontrollieren durch das leichte Gewicht. Und diesen hingegangen haben gesagt, äh, okay, ich brauche einen etwas schwereren Reifen, aber ein Hubdance-Reifen ist zum Beispiel immer noch mit 600 Gramm leicht. Meiner hat 800 Gramm, weil er so einen großen Durchmesser hat.
0: Mhm. Also
1: ein Hoopdancer würde jetzt niemals mit einem 1,5 Kilogramm Reifen ähm, da irgendwelche Kunststücke, Übungen oder Tanz Tanzeinheiten ähm, mhm. ja, üben oder ja. auch machen. Äh, daraus ist aber wahrscheinlich, so vermutet man, ne, äh, dieser Fitnesstrend entstanden, was ja eigentlich ein toller Ursprung ist. Ja. Was halt, aber ich meine, ich glaube, manche haben ja auch einen 3-Kilo-Reifen und sind damit glücklich. Ja, 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 ja,
0: ja. ja. Nee, aber ich finde es voll gut, dass man das einfach auch nochmal anspricht, weil es ist immer, es ist immer, man muss sich immer fragen, was möchte ich damit auch erreichen? So ist es ja, ja bei jedem Sportgerät, ne? Es fängt ja bei den Schuhen quasi auch an. Ne? Also ich kann ja Schuhe kaufen, die sind einfach zum Joggen und zum, zum richtig ne, Gas geben geeignet. Es gibt halt einfach Schuhe, die sind eher zum Wandern geeignet, die sind halt nicht so flexibel von der Sohle und so weiter und so ja. fort. Ne? Also da muss man wirklich gucken, was ist dein Ziel ne? und was ist es dir halt auch wert. Das ist auch beim Coaching, bei mir, beim Abnehmen natürlich genau dasselbe. Man kann natürlich auch hergehen und irgendwelche Online-Coaches buchen, die halt dir einen Plan an die Hand geben und dann mach mal alleine. Ne? Und es gibt halt jemanden wie mich, der einen an die Hand nimmt, der sagt, hey, tagtäglich, wir haben Kontakt, wir gucken, was können wir ändern, was können wir verbessern, wo können wir noch äh, Ansätze äh, mit einbringen und so weiter und so fort. Und natürlich bin ich auch teurer als jemand, der halt, weiß was ich, will, jetzt keine Programme nennen, aber der dir halt einen Online-Plan zur Verfügung stellt und dann sagt, ja, das musst du halt jetzt die nächsten acht Wochen umsetzen. Ja. dann, äh, klar, kann es funktionieren. Wenn du selber dich dazu motivieren kannst, das durchzuziehen, das ist ja kein Thema, aber es ist ja bei den Reifen und bei, bei allem so, wenn du es halt selber nicht machst, nicht durchziehst und jemanden brauchst, der vielleicht so ab und einmal einen Tritt dir in den Hintern gibt, ne, dann wird das halt nichts. Das ist halt nee, so. ist
1: absolut nicht. Also dafür ist es dann auch zu schade, dass man den Reifen im Prinzip wieder in die Ecke stellt. Das ist ja, ja gerade dieser Vorteil, dass du den Reifen am besten aufhängen kannst oder halt äh, in die Ecke äh, nicht zusammengefaltet irgendwo hinstellen. Das ist nicht sinn und zweck. Mhm. Weil dadurch wird er dann auch an der Bruchstelle dementsprechend porös, äh, Das muss nicht sein. Ja. Ähm, ja. Aber du sollst ihn ja aktiv nutzen und ich habe meinen immer im Auge, ich laufe ein paar Mal am Tag an, an dem vorbei Voll gut. und es packt, ja. einen. es packt einen einfach, ja. ne? wenn es einmal dann läuft und dazu muss ich auch noch sagen, gerade wenn wir jetzt Kompressionen tragen, mhm. es ist am Anfang schwieriger, muss ich ganz klar sagen. Dadurch, dass die Kompression ja auch relativ hoch geschnitten ist, du solltest den Bauch am besten anspannen, was ich übrigens nicht mache. Ich ziehe aber eine bequeme Kompression an. Das heißt, ich ziehe vielleicht jetzt nicht gerade meine Knatschneue an, die so richtig knackig eng sitzt, mhm. sondern ich habe angefangen wirklich mit einer Kompression, die lockerer sitzt. Mhm. Und damit lief es viel, viel besser. Und ich verwende jetzt momentan auch Schuhe. Anfang hast du überall gelesen, keine Schuhe bitte, ähm, okay. am besten barfuß, aber mit einer Kompressionsstrumpfhose bist du ja nun mal nicht barfuß. Mhm. Ne? Dadurch rutschst du Dann halt. Man wird auch rutschig, ja, ja, ja. Richtig, genau. ne? Und du hast gar keinen richtigen Halt, aber um deine stabile Mitte zu finden, brauchst du ja einen, äh, einen, einen guten Halt, einen guten Untergrund. Ja. Ja. ja, Also wer Kompressionen trägt, ähm, ich mit der Anita-Hose habe ich zum Beispiel am Anfang auch immer trainiert. Mhm was bei mir erstmal gar nicht funktionieren wollte. Da hatte ich ja meine, ähm, meine Barfuß, ähm, meine Barfußschuhe, wollte ich jetzt schon sagen. Da warst meine du barfuß. Füße. <lacht> genau war ich ja Barfuß und hatte hier jetzt nicht so äh, den Druck, sondern konnte ja wirklich erstmal äh, üben
0: aber mein Mann im Hintergrund, ja. Der fleißige Mann, musst du hier mal sagen, er putzt und macht die Wohnung Finde ich super. Hast du ja, ne? finde ich auch mega praktisch gerade. Nein, das finde ich gut, dass du es auch nochmal sagst, ne? weil es gibt ja so viele, die dann sagen, ja so und so und so nicht, aber es ist bei der Größe, beim Reifen, bei allem immer so, wie es für dich passt, auch bei den Kompressionen. Ja. Es gibt nicht den einen Hersteller, der für uns alle passt, deswegen gibt es so viele verschiedene, da muss man sich durchtesten. Und auch da einfach ausprobieren, wenn du sagst, hey, ich kann das mit Schuhen besser und ich kann mir auch ehrlich gesagt gut vorstellen mit Schuhen, hat man einfach wirklich den ganzen Fuß am Boden und kann ja. vielleicht dieses Vor-Zurück ganz anders umsetzen, als wenn ich barfuß bin und der Fuß dann auch nochmal instabil ist. Barfuß ist so. war wirklich gut. Ja? Okay. Ja, dadurch, dass also, du war den jetzt nur war jetzt nur so meine Vorstellung, weil ich habe ja ganz oft mache ich auch Übungen mit Balance und da sage ich oft zu den Mädels, wenn ihr merkt, ihr habt nicht so richtig eine gute Balance, dann zieht Schuhe an, dann zieht bitte Turnschuhe an, weil dann hast du einfach eine bessere Fläche am Boden und kannst dann auch mal ein Bein abheben und vielleicht auch mal mit den Armen nach vorne, ne? um eben auch, ich mache ja auch viel über Tiefenmuskulatur, weil das ja. einfach so, so wichtig ist. Das ist super, super wichtig, das ist ja genau das, was uns eigentlich stabil hält, sage ich jetzt mal und ähm, ja, genial. Mega gut. Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps zum Abschluss, die du sagst, die muss man unbedingt wissen, die hast du vielleicht bei dir festgestellt oder gemerkt an Erfahrungen, was da draußen noch äh, ja, ankommen sollte? <lacht>
1: Definitiv dranbleiben, motiviert bleiben, äh, nicht sich direkt frustrieren lassen, auch wenn der Reifen vielleicht erstmal nur eine einzige Minute oben bleibt oder nur 30 Sekunden. Es ist kein Meister vom Himmel, Himmel gefahren. Ich weiß, es, man macht Instagram auf und man sieht, boah, die macht das, die, die hüpft dabei, die springt dabei, die tanzt dabei. Weil ja. es ist so schwierig. Das ist, Die machen das, die Mädels, auch schon ein paar Jahre. Da hat, haben auch ganz viele erstmal angefangen mit stumpf im Kreis den Reifen oben halten. Das ist, das ist so und ähm, man baut sich mit der Zeit auf. Ne? Wie gesagt, mhm. ich fange ja auch erste Übungen an, da ich sage, ich drehe mich mal im Kreis, ich gehe mal einen Schritt nach rechts, nach links und ja, da knallt der Reifen wieder unten und ich mache schon wieder Bodenkunde im Prinzip. Jede Übung, die man macht, ist auch wieder ein neu, Neuanfang. Mhm. Aber irgendwann macht man das ganz automatisch. Ich meine, irgendwann wird, geht das ohne um Fleisch und Blut über, wie atmen, wie schreiben. Das hat man ja auch irgendwann mal schreiben gelernt und heute ist es selbstverständlich. Ja, ja. ja? ja. Also von daher ähm, nicht aufgeben mit Spaß, einfach daran nicht sich unter Druck setzen. Mhm. Ja? Man muss nicht eine Viertelstunde direkt. Es ist doch toll, wenn man schon mal fünf Minuten. Und ja, man, man darf dabei schwitzen, das ist so.
0: Das, ja. das, das, ich man weiß. kann ja auch einfach mehrfach am Tag fünf Minuten machen, wenn man es ja. einfach länger nicht schafft. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn man fünf Minuten auf dem Sofa sitzt, oder? Wenn du sagst, da fängt man auch zu schwitzen an. Ja, dann aber hopp. Ja, <lacht> so natürlich.
1: Na, also ja, die Intensität kann man ja wirklich selber steigern. Beim Hula-Hoop ist wichtig die Kontinuität.
0: Ja, ist glaube ich, in, also egal, auch beim Sport ist es immer so, dass man dranbleiben muss. Ja. Ne, und viele, die zu mir kommen, haben jahrelang, Wochenlang, Monatelang gar keinen Sport gemacht und sagen dann, Gott, wie du das machst, das kann ich nie. Und dann nach vier, fünf Wochen kommt eine Nachricht so, oh gut, die Übung, die mir am Anfang so schwer gefallen ist, ging heute schon voll gut. Ich merke, ja. ich werde fitter oder keine Ahnung. Ne, ich habe jetzt auch äh, vorher noch eine Nachricht bekommen von einer, die auch gesagt hat, Mensch die ist jetzt seit gut vier Wochen bei mir, die auch schon mega die Fortschritte merkt, dass sich noch gar nicht, also auch am Umfang jetzt schon einiges getan hat durch den Sport. Man sieht es an Bildern. Ne? Ich sage immer, Mädels, macht vorher, nachher Bilder, weil auch wenn das Gewicht auf der Waage mal sagt, nö, ich gehe nicht runter, man sieht es. Man sieht mhm. es, das Maßband kann auch nicht lügen. Ne? Also das Nein. ist ganz, ganz wichtig. Eine Frage hätte ich noch bezüglich eben, weil wir gerade bei den Maßen sind. Es wird ja ganz oft gesagt, ja, wenn man hullert, dann verliert man auch Umfang, beziehungsweise kriegt eine schönere Taille. Wie, wie siehst du das? Ist es tatsächlich so? Oder sagst du, ja, es hilft, aber ja, klar, Ernährung etc. pp. ist natürlich auch mit nicht zu vergessen, zu vernachlässigen. Wie siehst du das? Weil das ist ja so: dieses Hula, dann hast du eine schmale Taille, ne? Hätte ich so auch Von nichts könnte also, nichts. Ja, nee, von ja. so nichts könnte nichts.
1: Das ist so. Also da bin ich nochmal bei meinem Kaloriendefizit, mir schmeckt auch gesundes Essen und ich bin nicht im Kaloriendefizit und äh, <lacht> ich habe mich gemessen, ich messe mich regelmäßig. Ähm, sicherlich baut sich, ich merke auch, dass ich viel stabiler stehe, dass ich sicherer stehe, dass ich weniger Rückenschmerzen habe, dass ich auch viel mehr, auch wenn man es nicht sieht, meine Bauchmuskeln anspannen kann. Ne, mhm. Ich spüre das viel, viel mehr. Ich habe auch positiv äh, meinen Beckenboden, ähm, die Stärkung einfach gespürt. Mhm. Ne? Ja. Aber an den Zentimetern hat sich bei mir nichts getan. Aber auch beim Gewicht hat sich bei mir nichts getan, bei den Zentimetern nichts. Aber ich merke es, dass es für mich im Allgemeinen es viel gebracht hat und mir wesentlich besser geht.
0: Sehr geil, ja. Ja, das ist auch, ich denke, das ist auch ganz unterschiedlich. Ne? Der eine verliert vielleicht ein paar äh, Zentimeter, ne? weil er vielleicht aber auch die Ernährung mit umstellt. Ne? Und ähm, ich denke, das kann man wie bei allen Dingen nicht pauschalisieren. Aber ich finde es so, so schön, dass du da auch offen und ehrlich drüber sprichst. Ne? Das ist wichtig, das ist super wichtig, auch für alle, die da draußen vielleicht mit dem Gedanken spielen. Deswegen an der Stelle auch an dich, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns da so intensiv auch mit reingenommen hast. Ne? Und ähm, ich glaube, es hat mega vielen jetzt auch geholfen. Also ich habe auch noch mal einiges mitnehmen können, das obwohl wir uns schon ganz oft darüber unterhalten haben, ja. weil die Simone ist auch so ein bisschen mein Ansprechpartner, was das angeht. Vielleicht seht ihr mich irgendwann auch mal mit dem Hula-Hoop-Reifen. Jetzt ist erstmal die Sache mit Bellycon dran und dann schauen wir, ähm, wie es weitergeht, weil die Mädels sind natürlich auch bei mir im Coaching, auch die einen oder anderen dabei, die sagen, oh können wir nicht noch eine Stunde irgendwie machen, Hula-Hoop und so einmal die Woche Leute, ich habe keinen und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt kann. Ich müsste auch <lacht> erst mal üben. Ne? Es ist ja nicht so, dass du das Ding auspackst und dann ein Profi bist. Ne? Wie du sagst, es ist ja viel Übung mhm. und ähm, es ist, wenn man was wirklich können mag und sich darauf spezialisiert oder fokussiert, dann ist es Übung und Geduld immer, immer wichtig, dass man das hat, weil sonst... Ja. Man schadet sich nur, ne? auch äh, beim Jumping habe ich viele, die sagen, boah, ich schaffe das nicht so lange, ich bin bei der Hälfte rausgegangen, ähm, tut mir leid, meine Beine haben zugemacht. Es ist in Ordnung, es ist ganz normal und nach dem zweiten, dritten Mal merkt man, ey, ich werde schon fitter, heute konnte ich schon länger, heute konnte ich schon die Schritte vielleicht anders mitmachen und es geht so schnell, wenn man dran bleibt. Ne? Ja, das ist wirklich bei allem so. Sehr schön. Cool. Ich danke dir, liebe Simone und an euch alle da draußen, dass ihr zugeschaut, zugehört habt. Ihr wisst alle, ich biete nach wie vor ein Coaching an, nach wie vor eine Begleitung, Intensivbegleitung an. Wer da gerne Bock hat, mehr dazu zu erfahren, mit mir mal drüber sprechen möchte, was aktuell los ist, was er gerne ändern möchte und da einfach jemand braucht, der ihn an die Hand nimmt, wirklich an die Hand nimmt. Bei mir wird niemand in die Wüste geschickt und hier so frisst oder stirbt mit irgendwelchen Plänen, sondern wir arbeiten ganz intensiv an deinem Problem, so dass du vorankommst. Und ähm, dann darfst du dich gerne auf ein kostenloses Erstgespräch mit mir oder jemand aus meinem Team bewerben. Ich sage deswegen bewerben, weil wir momentan einen ganz, ganz großen Andrang haben und natürlich auch nicht jede Frau ins Coaching mitnehmen können, wenn natürlich die Rahmenbedingungen nicht passen oder vielleicht utopische Ziele im Kopf sind, dann ist es natürlich nicht möglich. Ne? Ich bin da auch jemand, der sehr realistisch ist. Die Monique kennt mich auch schon ein bisschen länger und ähm, da möchte ich einfach gerne ein Vorgespräch haben und erstmal gucken, was ist denn überhaupt los und vielleicht fange ich ja dann irgendwann auch mal noch mit Hulan an. Wer weiß. In diesem Sinne. <lacht> Vielen Dank, liebe Simone. Und an alle da draußen, danke fürs Zuschauen. Ich sage bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.